0: Nós iniciamos mais um podcast da Orienta Escolha Profissional e de Carreira e temos como convidadas de honra a Luciane Peseloginski e a Márcia Klein, psicólogas da Lumini Soluções em Pessoas, uma consultoria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos o maior prazer de receber vocês, é, Márcia e Luciane, que junto comigo fizemos assim, um belo percurso é, num curso de curadoria de carreira. Né? Temos assim, muita admiração por vocês, pelo trabalho na Lumine. E é, o tema proposto para esse podcast de hoje, que é transição de carreira, é um tema bem oportuno é, no momento em que a gente se encontra em plena ainda, né, infelizmente, pandemia, onde os reposicionamentos das pessoas no mercado de trabalho se encontram é, de forma tão crescente. Esses reposicionamentos, é, essas recontratações, as formas de contratação também, é, com a ampliação do home office. E aí eu gostaria de ouvir de vocês para a gente começar esse bate-papo agradável sobre um tema que nos palpita tanto, que é o desenvolvimento de carreira, especificamente no que se refere à transição, num momento como esse que a gente fala de transição em diferentes contextos, sobretudo no mercado de trabalho, não poderia ser diferente. É, qual o papel da seleção na transição de carreira, dentro da experiência de vocês?
1: Então, Ana, olá a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer, uma satisfação enorme poder faz, falar daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, mas principalmente falar daquilo que a gente ama fazer. E aí, quando você pergunta do papel da seleção, na transição de carreira, eu posso afirmar que é um momento muito importante em que o profissional precisa realmente se preparar. A seleção ela não é um momento intuitivo, não é um momento em que o profissional tem que ir somente com a cara e com a coragem. A pessoa precisa colher informações acerca do ambiente profissional, precisa se cercar de informações sobre a empresa, sobre a cultura que permeia esse lugar como que as pessoas desse lugar se vestem, como que as pessoas neste lugar interagem, se é um ambiente mais formal ou se é um ambiente informal. Além de buscar informações sobre a empresa, é preciso saber o que, que precisa para aquele cargo que eu estou concorrendo, alinhar o meu discurso de entrevista de seleção com o cargo com que o cargo está pedindo, né? Então, é extremamente importante que exista um preparo prévio, que eu possa pensar nas possíveis perguntas, quais questionamentos que podem surgir em um momento de entrevista para eu me preparar para responder. Então, eu costumo dizer que é um treino, mas várias formas de a gente fazer esse treino. Para alguns, é melhor se preparar escrevendo um discurso do que, que vai falar, no momento da entrevista, para outros é melhor treinar falando, e aí a gente pode dar como recurso que ele fale na frente do espelho, que treine com a própria voz, se ouvindo, gravando no gravador. Então, o um momento de seleção, ele não pode ser desperdiçado, porque ele pode ser realmente a oportunidade do profissional se recolocar no mercado e efetivamente poder fazer essa transição de carreira, Ana.
0: Sim, e
1: com relação... É, a,
0: esse, a essa fala, a essa apresentação do profissional no processo seletivo. Quando ele busca uma recolocação, é uma das primeiras coisas que ele envia é o currículo. É, e, além do currículo, é, ele envia também, muitas vezes, ele vai para uma primeira entrevista, depois ele vai para um segundo processo também, uma segunda etapa do processo seletivo. Né? A gente sabe que existem vários recursos é, vários instrumentos que fazem parte desse processo seletivo. Eu queria que vocês é, pudessem dar um pouco mais de visibilidade é, no que se refere ao conteúdo do currículo e a como fazer essa apresentação é, na entrevista inicial daquilo que é relevante na trajetória de carreira do profissional.
1: É, Luciane, até se tu pudesse ajudar e contribuir, porque a Luciane dentro da Lumine, ela tem um papel bastante importante de auxiliar na construção do currículo, né? Então, acho que ela pode trazer Sim. elementos que vão contribuir bastante nesse sentido. Prazer, então, também, né,
2: Ana, de estar aqui contigo, com vocês da Orienta, de a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês, então, da nossa trajetória, da nossa experiência, da, do que, que a gente tem visto aí no mercado, né? Então, Sim. assim, quando a gente olha para um currículo do profissional, é, a primeira coisa, assim, que sempre nos chama muito a atenção é que o currículo tem que ser uma fotografia, né? Tem que ser uma foto do profissional. E assim, agora, ultimamente, a gente fala tanto de Photoshop, de filtros, isso e aquilo, né? É uma fotografia Sim. sem filtros. É uma Sim. fotografia sem Photoshop. Né? Então, em que sentido? Que o currículo, realmente, ele tem que representar o profissional. Tem que ser uma fotografia fidedigna. Não pode ser nem mais que ele e nem menos que ele. Então, não pode... Nem superestimar o profissional com promessas de algo que ele não possa entregar ou que ele não fez, e nem tampouco subestimar aquele profissional, né? De que ele possa realmente representar com bastante propriedade o que, que aquele profissional fez, ou, ou faz, ou é, né? Então, dentro disso, nós acreditamos muito numa estrutura super direta para o currículo, uh, objetiva e que valorize, destaque o que, é que aquele profissional tem de melhor. Quando a gente fala aí de profissionais treinados né, em seleção, que tem um olho treinado para selecionar um currículo, pesquisas, inclusive, uh, ratificam isso, de que nós utilizamos 10 segundos para fazer a leitura de um currículo. É, então, a gente bota o olho nele, a gente faz uma leitura super rápida e a gente consegue, com, em função do nosso treino, dizer se esse currículo nos ajuda, nos serve ou não para aquela posição, se é um currículo adequado ou não para aquela posição. Então, imagina, numa leitura super rápida dessa, né, que eu estou comentando com vocês, de 10 Sim. segundos o quanto esse profissional tem que utilizar de uma maneira super objetiva e assertiva para que esse currículo chame atenção, né? Então, ele tem que des, colocar palavras-chave que representem ele, né? Colocar um resumo da qualificação bem feito, colocar as três últimas experiências profissionais, destacar projetos onde ele pôde contribuir para a organização onde ele esteve, né? então essas são todos os uh, cursos que ele tenha feito né? a formação acadêmica atualizada então todas essas informações vão fazer diferença Hoje em dia, a gente tem falado cada vez mais da utilização da inteligência artificial nos processos seletivos. Então, para isso também, o currículo tem que estar adequado para essa nova realidade, de que daqui a pouco não é mais uma pessoa, não são mais as pessoas que estarão vendo o currículo, e sim uma inteligência artificial. Então, também não adianta ter uh, um currículo todo rebuscado, com imagens, né, com elementos gráficos, com informações desnecessárias, porque isso, inclusive, pode prejudicar a análise por parte de uma inteligência artificial, tá? Então, assim, uhum. sendo, assim, bem, né, de uma forma bem resumida, Ana, te trazendo, assim, que é um currículo direto, um currículo assertivo, um currículo que represente, que tenha as informações bem claras, a gente trabalha aí com currículos de uma, duas páginas, claro que a gente também tem realidades, né, que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do profissional, mas essas são as principais dicas, né, para o profissional aí poder estruturar o seu currículo com bastante clareza. E, assim, outra recomendação também, que ele vá para a entrevista tendo estudado o seu currículo, é que ele saiba Sim. o que, que está escrito ali, para que ele não seja ah mas o que está que né? não seja pego de surpresa que ele mostre consistência daquilo que ele colocou no papel e que leve para o momento de entrevista
0: uma das coisas que eu tenho observado fazendo é, desenvolvimento de carreira de alguns profissionais que buscam ou reposicionamento ou próprio desenvolvimento mesmo da carreira é dificilmente eles pensam numa estrutura de currículo onde descrevam os projetos dos quais participaram e que agregaram valores e diferencial é, à vivência da empresa ou à vivência deles enquanto profissional. E é uma coisa super importante. Interessante que muitas vezes eles descrevem é, qualificações que representam um pouco do autoconceito que eles têm, né? cada um sobre si. E tantas vezes esses projetos é, podem iluminar muito mais o campo e dar mais visibilidade e a consistência da atuação profissional, não é verdade?
2: Sem dúvida, Ana. Isso é uma questão que a gente trabalha bastante, né? Quando porque os projetos, as realizações são o pulo do gato. Então, o que Isso. tu teve de diferente, tu como profissional teve como diferente para agregar para aquela empresa, para aquela posição. Então, é o teu diferencial competitivo. É. Né? Então, o que que durante o tempo que tu trabalhou naquela empresa, o que que tu deixou como um legado para ela? Né? E não pensando que o legado tem que ser uma coisa ó, de outro mundo. Não, mas o que que tu teve de realizações que tu pôde deixar né, na, na história que tu, que tu teve naquela empresa? E eu gosto muito de ter esse olhar para o currículo, porque no momento que o profissional faz esse mergulho para poder... Se colocar em contato com essas informações, ele indiretamente está se preparando para um momento de entrevista, ele está preparando o seu repertório para levar isso para um contexto de entrevista, porque o currículo, ele segue todo um encadeamento, né, o que eu coloco lá em cima de informações gerais, o que eu coloco a seguir em termos de resumo de qualificação, vai ser sustentado pelo que vem a seguir no currículo, que é pela formação acadêmica, pelos cursos que realizou, pela questão de línguas e pela experiência profissional que contemplam, aí sim, as realizações e né, os projetos. Então, faz muito sentido, sim, olhar para projetos, olhar para realizações e isso vai aparecer também na entrevista como diferencial desse profissional.
0: É Uma coisa que eu acho também importante a gente destacar nesse momento é que é, o currículo muitas vezes ele, ele está sendo apresentado para um dado cargo e um processo seletivo com a consistência que vocês realizam pode até é, dar como sugestão ou como avaliação, resultado da avaliação, uma indicação para uma, um outro cargo e o indivíduo não tinha nem ainda pensado numa transição de carreira ou numa transição de cargo, né? ou se candidatar para um outro cargo. Mas tantas vezes, é, eu imagino que vocês já tenham se deparado com situações como essa, ele traz algo da experiência repetitiva, digamos, um auxiliar administrativo, que está num cargo é, como esse há não sei quanto tempo, ou até mesmo um administrador de empresas que trabalha na área financeira. É, muitas e muitas vezes com o currículo ou no processo de entrevistas você vê, por exemplo, que ele tem uma habilidade enorme não só para a gestão financeira mas para a gestão de pessoas é interessante, é indicado que no processo seletivo algumas outras competências que estão é, pouco visibilizadas e não são nem exatamente as exigidas para aquele cargo sejam compartilhadas com quem está buscando o reposicionamento?
1: E aí vai muito na linha do autoconhecimento. O profissional ele precisa ir para um momento de entrevista conhecendo as suas principais habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. E, obviamente, por vezes, o próprio entrevistador percebe um potencial desse profissional para estar indo mais para a direita ou mais para a esquerda. Ele mesmo identifica dentro do cenário da empresa em que ele está inserido... Ele veio para uma vaga X, mas daqui a pouco ele pode ter um perfil para uma vaga Y, que eu também tenho, né? Então, é um, é um, é um duplo trabalho. O, o entrevistador faz essas duas de conhecendo o perfil e a pessoa também tem que conhecer as suas habilidades para poder vender tudo isso durante o momento de entrevista. É porque,
0: às vezes, ele está, por exemplo, um administrador que está no cargo de gestor financeiro é, por algum tempo. Ele pode estar tá por uma questão de oportunidades, por uma determinada trajetória que ele vem galgando, mas é, em num outro, numa outra etapa dessa trajetória, no momento, por exemplo, de uma demissão e que ele se candidata novamente a um outro cargo, a uma empresa, onde o cargo é o de administrador de empresas, mas ele dá uma certa, digamos, ele tem o desejo por conhecer suas competências de atuar como na gestão de pessoas, entende? Às vezes o currículo pode também não expressar uma experiência naquele cargo especificamente, naquela função, mas o desejo, a aspiração, o reconhecimento das forças e competências pelo próprio candidato e também pela empresa selecionadora pode dar a ele uma oportunidade de é, se candidatar a um cargo dessa natureza, né?
1: Sim, acho que o mercado está cada vez mais aberto para isso, né? A gente percebe que as empresas é, não necessariamente tu vai... Tu, tu olha para a habilidade e para o perfil comportamental. Se a pessoa tem um currículo todo voltado à área financeira, mas em uma entrevista tu também conhece aquele perfil e investiga potencial para alguma outra área, hoje existe uhum. uma abertura maior do mercado para fazer esse job rotation, para fazer essa migração de uma área para outra. E quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que era muito em cima do currículo e da experiência, da bagagem que tu tinhas na mochila. Se aquela bagagem não estava na tua mochila, dificilmente tu ia ser aproveitado dentro de uma vaga diferente. Hoje a gente percebe mais que as empresas estão mais antenadas ao perfil comportamental e a, a capacidades futuras.
0: Com bastante ênfase também, não é? As habilidades socioemocionais, é, a capacidade de, de liderança, a inteligência emocional, a inteligência social, a capacidade de resolver problemas... Então, eu acho que esses aspectos são sempre muito visibilizados. E qual o conceito exatamente, Márcia, do job rotation?
1: Job rotation é a oportunidade do profissional se experimentar em áreas diferentes dentro de um cenário organizacional, de ele não ficar fixo é, num lugar. Hoje a gente sabe que, que os cenários mudam muito rapidamente... Então, existe essa possibilidade de estar transitando e navegando em diferentes áreas. Isso demanda um profissional com múltiplos potenciais, com múltiplos perfis. Né? Então, é essa possibilidade de navegar em diferentes áreas, em rodar a empresa.
2: Hoje a gente vê muito dessa prática do job rotation, tá, Ana? Em programas de trainee em programas de estágio, né, onde o colaborador, quando ele ingressa na empresa, como a Márcia falou, ele passa por diversas áreas né, durante um determinado período. E o objetivo com isso é que ele possa conhecer a empresa como um todo, conhecer todos os processos, que ele também possa uh, ser um profissional mais completo, que ele possa se desenvolver em termos de liderança, de networking e, fundamentalmente, que ele possa sair da zona de conforto. Até a gente vê organizações né, uh, maiores em que fazem o job rotation para posições né, de executivos justamente para trabalhar essa questão de sair da zona de conforto. Então, hoje eu sou da área comercial e, por exemplo, uma empresa que eu tive contato há um tempo atrás, uma grande empresa, e aí eles faziam o job rotation em nível de vice-presidência, para você ter uma ideia. Sim. assim. Então, eles pegavam alguém lá da área comercial e botavam no marketing, quem era do marketing é para o financeiro, e passava lá dois anos. Então, a pessoa não sabia nada daquela área antes e, literalmente, era colocada lá. Então, porque também tem a, a, a questão de se colocar no lugar, literalmente, da outra área, né? ter um olhar sem contaminação dos processos, ter um olhar também de cliente e fornecedor estando, colocar os sapatos do outro, literalmente. E o objetivo Sim. é que Sim. tenhamos aí, com esse processo, profissionais mais completos. E ousado, né? E, e, ousa, e uma ousadia aí também, né? Sim, inclusive é uma
0: quebra há uma quebra de paradigmas com esse exemplo que você deu porque o profissional que estava na área comercial e faz um, um job rotation no setor da vice-presidência é, é. os setores da hierarquia que eram totalmente blindados no passado hoje é. estão de portas e janelas abertas é porque é, a perspectiva é de empoderar é, os profissionais, é, ampliar suas qualificações é, em diferentes perspectivas. Então, essa hierarquia mais segmentada que tínhamos no passado, hoje a gente fala de uma horizontalidade, né? e não de uma verticalidade. Então, é interessantíssimo poder viver numa empresa que não é uma empresa familiar, porque a gente até via isso, vê com mais frequência, acho que até hoje nós vemos, vamos usar o verbo no presente, entre empresas familiares. É, essa possibilidade de mais mobilidade, mais rotação. É, mas em grandes empresas, que você traz alguém da área comercial, por exemplo, para a vice-presidência, é preciso também ser uma empresa é, com essa perspectiva de liderança mais horizontal e com o propósito de estar sempre desenvolvendo as pessoas internamente, não só com cursos que oferecem ou com qualificações externas, mas com a qualificação através da vivência interna dentro da empresa, não é verdade?
2: É, o que, que se ganha com isso, né? O profissional que tem a oportunidade de sair de uma atuação especialista e ir para uma atuação generalista, quando acontece isso, então eu sou... Um VP de marketing, eu vou para assumir uma VP de operações, né? Dando aqui um exemplo, assim, bem aleatório. E também a organização ganha em termos de ter mais profissionais preparados também, né? Por quê? Porque ela não fica dando, daqui a pouco tem uma movimentação naquele nível, aí ah, agora, né? Ela está pensando também na cadeia sucessória, ela está pensando em ter pessoas prontas, né? Porque... No momento que tu faz um job rotation no nível, isso, isso tem consequência nos próximos, nos próximos níveis. Então, a organização toda tem que estar tá trabalhando nesse formato para que a cadeia de sucessão aí seja bem alinhada e possa ter
1: sucessores prontos para assumir novos desafios. Dentro disso, nós temos dois conceitos e duas habilidades que são muito importantes dentro do, do cenário nos dias de hoje, uma delas que se fala muito é o lifelong learning, né? que é a capacidade de aprender continuamente ao decorrer de uma vida inteira, de não ficar fixo numa formação só, ou seja, as pessoas precisam estar abertas ao conhecimento pela vida inteira, a experimentar, coisas novas, fazer novos cursos, novas formações, estar sempre atenta aos movimentos do mercado, saber o que é tendência na sua área de formação. Então, essa possibilidade de migrar de uma área para outra também chama atenção a essa característica tão import importante nos dias de hoje, que é o lifelong learning. E outra questão bem importante é a adaptabilidade. Que a gente fala tanto hoje. Né? A gente tem que ter essa possibilidade de se adaptar rapidamente a diferentes cenários, os cenários não são estáticos dentro das empresas, muito pelo contrário, as coisas mudam muito rápido, tudo é muito volátil, então quanto mais a gente tiver esse desprendimento de poder ir de um lado para o outro dentro de uma empresa e se capacitar mais e mais e mais para poder abraçar diferentes frentes, melhor.
0: Sim, e sobretudo destacando, não é, Márcia, que a adaptabilidade aqui para os profissionais que vão nos ouvir é, não significa ajustamento, né? mas a uhum. possibilidade de criar respostas às situações de transição, de criar respostas adequadas aos desafios, como já colocou também o Savicas. Né? O termo, é, o conceito, exatamente como propõe o Savicas, é, um dos autores... Da, da do Life Design, que é uma metodologia de intervenção em carreira, ele coloca exatamente, ele chama atenção para essa questão, né que é exatamente a capacidade de você produzir ações, produzir respostas que sejam adequadas às situações emergentes, desafiadoras, às situações de transição, aos obstáculos que se põem ao longo do desenvolvimento. Então, muito bom a gente estar tá aqui podendo... É, integrar conceitos como esse o job rotation, lifelong learning e adaptabilidade é, eu gostaria de saber também o que vocês têm a compartilhar sobre as carreiras Y né? esse alfabeto aí que está sendo é. tão pulverizado ao longo dos últimos tempos
2: Sim, Ana, se a gente deixar, tem um alfabeto inteiro, né? não é nem só Y, tem W, tem Z, enfim, né? tem para todos os gostos, mas vamos aí concentrar o nosso olhar em relação à carreira Y, né? e aí para isso a gente vai voltar um pouquinho no, no tempo, né, Ana, e aí a gente aqui, a gente viveu isso, né? a gente não, não, a gente não ouviu falar, a gente viveu, <risos> nós somos uhum. testemunhas né, da história aí, mas o que, que acontecia há um tempo atrás no mercado, né? E aí, por que, que se originou a questão da carreira Y por uma falta de planejamento de carreira, na verdade, a gente tinha carreiras até então que elas eram lineares, né? Então, Sim. vamos pegar um exemplo. A gente o profissional lá começava como estagiário, aí ele era efetivado como um assistente, um analista. Depois disso, ele passava para uma posição de supervisor ou coordenador, gerente, e assim ele poderia assumir uma diretoria e uma presidência. Era isso. Né? E aí a gente via que as pessoas então, que desejavam ter um crescimento né, e aí, assumir maiores responsabilidades e, consequentemente, ter um retorno financeiro maior e melhor, isso estava associado a uma carreira linear onde a questão da liderança e atuar de uma forma generalista era uma prerrogativa. E aí, por muito tempo, a gente viu no mercado situações que eram era um excelente analista quando foi promovido para uma posição de liderança não não deslanchou, não era a pessoa ideal. Né? E aí, com esses... Uh, com essa realidade, com esses episódios que foram acontecendo e se repetindo ao longo da história, se criou então a, a, a possibilidade de se trabalhar em Y. O que que significa o Y? Que o profissional ele pode, depois desse início dele, então ali como né, estagiário, um assistente, decidir se ele quer seguir por uma carreira mais técnica, um nível de especialista ou se ele quer seguir por uma carreira mais generalista como um gestor. Tá? Então, nisso são levados, é, é levado em consideração as competências que ele tem. Se ele quer atuar de uma forma mais detalhista, em termos técnicos, ele vai poder seguir por um lado e ele não vai ter a gestão de pessoas, <risos> ou senão ele pode atuar de uma outra forma, onde a gestão de pessoas é um pré-requisito. Isso que ajudou muito em termos de mercado, nós temos clientes que atuam dessa forma e hoje a gente já vê grandes, não somente grandes empresas, mas as empresas como um todo trabalhando nesse formato, que as pessoas têm perspectivas e enxergam que elas podem continuar se desenvolvendo sem necessariamente ter que ter um cargo de gestão. Né? porque algumas pessoas não querem isso, não querem ter a gestão de pessoas, né? são muito boas naquilo que elas fazem, naquilo que elas executam, são excelentes profissionais com uma bagagem de conhecimentos, técnica e de experiências muito profunda, mas que não querem se desafiar com uma liderança, não entendem que aquilo estão nos seus skills, né? isso Sim. está no seu skill. Então, Hoje, já há algum tempo no mercado, essas pessoas passaram a ter espaço com, a carre com as carreiras em Y, que antes elas eram fadadas, né, se, quiserem, se elas quisessem se diferenciar a ter que assumir necessariamente uma posição de gestão. Então as empresas que já utilizam né, as carreiras em Y, elas estão proporcionando o um melhor aproveitamento das habilidades dos profissionais, em que eles podem escolher aquilo que tem mais a ver com o perfil deles. E aí também eu acho que é importante pensar, tem uma autora de um livro
0: chamado Carreiras e Propósitos, chamada Raíssa Farjo, que ela coloca que nós estamos na era não da carreira, mas das carreiras. É, é importante tá. pensar que, ela diz, não estamos também na era da, do, do, da profissão, mas do projeto, de projetos profissionais. Uhum. É, é, e aí eu acho que é importante também dar visibilidade que quem busca transição, quem busca recolocação, nem sempre está infeliz, mas está percebendo-se de uma forma diferente, está é, querendo galgar alguns steps que até o momento não foi possível, está é, querendo é, potencializar algumas características que não estavam sendo bem utilizadas até o momento presente. Não é verdade? A transição, a recolocação, o desenvolvimento não precisa vir a partir de um desfecho anterior negativo, mas muitas vezes por essa auto-percepção acerca da sua trajetória.
1: Não, acho que não precisa ter uma ruptura. Não, né? acho que... Não pode, não, não precisa se romper com algo que vem caminhando. Tu pode sim fazer uma ruptura e mudar totalmente, mas tu pode amadurecer e, e fazer movimentos assim que não não tem essa necessidade de ser tão grupos. É, na Lumine a experiência que vocês têm vivido,
0: as buscas, por exemplo, por processos seletivos. Eu sei que há uma solicitação às vezes da empresa, das empresas para vocês para a consultoria assim como há uma busca de alguns profissionais é, que querem uma recolocação no mercado, que querem uma orientação para fazer uma transição, mas, em linhas gerais, quais os públicos mais predominantes atualmente no contexto, no cenário atual, inclusive depois de um ano como esse, que estamos vivendo né? em pandemia, mudança da forma de contratação é, nos espaços profissionais, mudança na forma de, de cenários também, né? os ambientes estão se reconfigurando, haja visto que hoje tem muito trabalho para os arquitetos, inclusive é, eu estava entrevistando uma pessoa semana passada que está concluindo a arquitetura, e ela dizia que nunca tinha é, surgido tantas oportunidades, nunca teve diante dessa realidade, mas qual é o público-alvo de vocês? É que tem sido mais predominante
2: então Ana a gente trabalha quando a gente fala da nossa relação CNPJ né assim assim, com, com nossos clientes a gente tá falando de perfil de seleção né quando isso eu acho que é uma coisa quando a gente tá falando de de, de carreira né a gente vê muitas as questões de de as pessoas, sim, estar em um momento de olhar muito para dentro e não necessariamente de mudar 100% o que estavam fazendo, sim. mas que é um momento de mudança. Pode ser, sim, se reinventando ao ponto de, de empreender, mas eu diria assim que está meio a meio, sabe? Que tem, uma, tem o viés da mudança, sim, mas muitas vezes mudar de empresa não necessariamente de mudar o que estava fazendo, né, o segmento de atuação. Então tem mudanças diárias. Eu diria que é meio a meio, assim, Ana. E tanto as empresas, é, pessoas jurídica
0: né, procuram vocês para realizar processos seletivos, como também as pessoas físicas para Isso. Se candidatarem a novas oportunidades. Correto? Isso. A solicitação
2: para seleção de estagiários também? Eventualmente sim. Agora, recentemente, até não, mas sim, a gente já trabalhou com, a, com esse público. Até o momento, uma das coisas que eu acho interessantíssimo
0: no trabalho de vocês é, de seleção é que a seleção ela pode ser, da forma como é realizada por vocês, até um recurso potencial para que o profissional. É, identifique até possíveis transições. Imagina que ele vinha, como a gente conversou, né? numa determinada direção sempre, mas às vezes ele se candidata, está se candidatando a um determinado cargo e o processo seletivo pode visibilizar outras competências, é, como a gente viu. Então, é quando eu falo que a seleção, uma seleção bem feita, bem estruturada, bem elaborada, ela pode ser pode iluminar o campo e potencializar algumas competências que não estavam nem sendo muito visibilizadas pelo candidato. E aí eu fico pensando também, numa situação de preparação para a transição é, ou no próprio processo seletivo, né, onde a transição de carreira está sendo visibilizada é, ou a necessidade de recolocação, além do currículo, é, além da entrevista, da preparação para entrevista, existe uma preparação para exposição a, a alguma outra situação onde outros instrumentos sejam
1: utilizados? É, cada processo de seleção ele é único e ele depende do cliente, depende da empresa. Cada empresa tem o seu formato e olha para questões diferentes. Quando a gente pensa em etapas de processo de seleção... A gente não tem como escapar de uma análise de currículo. Entrevista individual é algo muito difícil de não acontecer, né? Então, a gente tem como praticamente mandatório num processo de seleção ter uma entrevista individual. Algumas empresas se utilizam de entrevista coletiva para conhecer alguns perfis e aí utilizam-se de técnicas que avaliam dinâmicas de grupo para nortear esses momentos... Muitas empresas utilizam como etapas testes de personalidade, testes de análise comportamental. Hoje em dia, a maioria do, do, das empresas utiliza ou o DISC, ou o Solids Profiler, ou o PDA, são exemplos assim, de ferramentas bastante utilizadas. Algumas empresas também utilizam cases com análises situacionais, novas técnicas para avaliar habilidades técnicas. Mas é muito ah, difícil de prever o que vai compor um processo de seleção, porque isso depende muito do formato de cada empresa e do que precisa ser analisado para cada posição. E eu então, acho assim, que para
0: analisar, uma das reflexões que eu queria fazer é que a empresa que seleciona e que ajuda o candidato no processo ou de transição de carreira ou de transição de cargo é uma empresa como vocês, selecionadora, mas qual a diferença de vocês para o headhunter, que é aquele o caçador de talentos? Seria interessante né, compartilhar um pouco.
1: Ana, na verdade, <risos> a gente também faz esse papel... Ah, Sim. Aí, assim eu diria que existe uma uma dificuldade de compreensão de conceitos porque às vezes as pessoas nos procuram como headhunter nos procuram como uma empresa que faz seleção ou nos procuram alguém que faz outplacement e são coisas diferentes né é, o headhunter ele é um profissional que sai para entre a caçar talento. Então ele tem uma, ele faz a missão. O hunting ele está dentro do processo seletivo, mas ele é um buscar mais apurado. A gente busca em determinadas empresas que a gente sabe que alguns perfis se encontram, faz uma busca mais direcionada. Isso é o hunting, é uma caça, né, talento, uhum. em, em lugares que a gente entende que aquele perfil está. Já o outplacement ele tem uma, uma condição diferente. Né? Então, é, é, é essa confusão que acaba... As pessoas acabam nos procurando e que tem essa, essa confusão de conceitos. É importante. O outplacement é, especificamente, a recolocação,
0: correto? Para traduzir para as pessoas.
1: Sim, o outplacement <risos> é quando a pessoa busca uma empresa que vai assessorá-la na recolocação. Ela vai buscar vagas no mercado... É fazer o um papel de buscar essas vagas no mercado, de encontrar onde estão essas oportunidades no mercado.
0: É, já o processo seletivo avalia características, competências, é, essa relação competências-cargo e é, da forma como vocês realizam, né, até da visibilidade a recursos potenciais, até nessa construção aí da carreira. É, teria alguma mensagem final que vocês quisessem deixar para o nosso público em relação à transição de carreira, ao processo seletivo na
2: transição de carreira? Eu vejo, assim, que uh, como dica, assim, né, passa muito pela questão do autoconhecimento, né, Ana, é... Ah, mas é um processo seletivo. Sim, no momento que tu te conhece, tu conhece, consegue levar para o processo seletivo no momento da tua transição de carreira aquilo que tu tem de melhor. Agora, se tu não, não conhece ou tu não sabe o que que, o que que te diferencia em relação aos demais, o que que foram questões importantes ao longo da tua trajetória, isso vai ser um, um, um dificultador para ti também, em termos de transição, né? Então, eu... Sou muito fã da questão assim, das pessoas poderem olhar, poderem perceber, poderem identificar as suas potencialidades, as suas forças. E mesmo falando, porque no processo seletivo a gente não quer saber do candidato só quando o mar tá calminho, né? A gente também Sim. quer saber quando o mar está revolto, como é que esse candidato... Uh, em cima das experiências passadas ele se posicionou, porque aquela velha história, quando o mar está tranquilo, qualquer um navega, mas bota uma tempestade lá, bota um, né, uma água batendo no rosto, como é que tu te vira numa situação de estresse, de poucos recursos, de pressão então, num processo seletivo sim, a gente vai querer saber quando o mar está tranquilo, como é que ele navega mas, fundamentalmente, a gente quer saber como é que ele se vira quando as coisas saem fora do do que estava programado, do planejado, e mais do que saber o que não deu certo, que a gente quer saber o que, que ele aprendeu com isso. Então, de novo, volta para as porções de autoconhecimento, do que, que ele está fazendo com a carreira dele, que história ele tem para contar sobre essa carreira. Então, para mim, é fundamental a questão de ele ser dono da própria carreira entender as suas fortalezas, entender também as suas lições aprendidas e perceber como ele pode acrescentar isso na sua próxima experiência. E se preparar, levar o que tem dele de melhor para uma,
0: uma entrevista. Ótimo. Nessa, nesse autoconhecimento também é importante esse mergulho para as fragilidades ou para as oportunidades de melhoria, porque isso também define novas estratégias, não é verdade? Perfeito que são as lições aprendidas, né? Exatamente, exatamente. Márcia, gostaria de colocar para a gente mais alguma coisa?
1: Eu vejo muito assim, cada vez a gente fala mais de assumir o papel de protagonismo diante da sua carreira. Carreira é algo que cada um tem que se preocupar. A gente não pode esperar a empresa fazer movimentos e nos pegar de surpresa. E, e muito, Durante muito tempo, as pessoas tiveram esse momento mais de serem espectadores <risos> da sua própria carreira, de não tomar a sua própria carreira com o protagonismo necessário. E hoje a gente entende a importância é a tua vida, é tomar a vida nas próprias mãos, né? E, e fazer uhum. dela o que o que o que melhor for de acordo com esse autoconhecimento que a Luciane está falando que é tão importante. Para eu poder saber para onde eu vou, eu preciso me conhecer. Né? Eu, preciso, eu preciso ter a, a linha do autoconhecimento e aí sim, aí eu vou ser protagonista o um entendimento do que eu vou fazer eu vou mudar de empresa, eu vou seguir na mesma empresa, mas eu vou uh, seguir um rumo diferente dentro dessa mesma empresa, essa esta mesma empresa em que eu estou inserido ela tem condições de me proporcionar uh, ainda coisas boas para eu seguir dentro dela, ou eu preciso navegar por outros mares, né, mas isso é ser protagonista, é pegar o leme, tomar para si e seguir. Sim,
0: perfeito. É, é como se a gente estivesse agora no final, podendo fazer uma síntese, que para a transição de carreira, é preciso o autoconhecimento, é preciso o protagonismo, é preciso essa é, fotografia sem filtros da trajetória percorrida até o momento, e é preciso desenvolver a perspectiva de que o processo seletivo, a inserção no novo local é, não encerra teu processo de construção no né, desenvolvimento da carreira. É, eu quero agradecer muitíssimo a vocês pela preciosa participação, pelas trocas, por esse momento de aprendizagem e tenho a certeza que nos veremos em outras oportunidades. Muito obrigada!
1: Nossa, é que Ana. Foi um prazer esse momento aqui contigo. Prazer todo nosso. Um beijo grande Muito pra boa, vocês. Ana. Beijo,
0: obrigada. Obrigada.